0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 2 de agosto, martes de la semana 18 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, continuamos con la lectura del profeta Jeremías y leemos el capítulo 30, versículos 1 al 2. 12 al 15 y 18 al 22. Estas palabras se le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré. Y ya no serán despreciados Sus hijos serán como eran antes La comunidad que está delante de mí Y yo castigaré a todos sus enemigos Un príncipe nacerá de mi pueblo Uno de ellos mismo será su jefe Yo lo haré acercarse Y él vendrá hasta mí Porque si no ¿Quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Las palabras que leemos en Jeremías, tenemos que aplicarlas a cada uno de nosotros de una forma muy singular. A ver si logro explicarlo. Son palabras tremendas, son palabras tremendas, eh, terribles, las que le dirige Jerem el Señor a Jeremías. Estas palabras fueron dirigidas a, a Jeremías. Tu quebranto es irremediable, incurable tus heridas, estás desahuciado. Hay heridas que no tienen curación, pero las tuyas, perdón, hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedios. Todos tus amantes te han olvidado y ahora te quejas. Te impuse este castigo por tu culpa. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable por tu gran culpa por tus enormes pecados. A ver si lo entendemos y lo entendemos en profundidad. Imagínate todos los dolores que tengamos que soportar en esta vida. ¿Qué vendrá a nuestro corazón? A nuestro corazón seguramente vendrá la idea de ¿hasta cuándo? ¿y por qué? ¿por qué tengo que pasar por este dolor? Pero mira, cuando nosotros comprendemos la inmensidad de la salvación, la inmensidad de la salvación, lo inmerecida de la salvación que hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir verdaderamente? Bueno, lo que podemos decir es justamente, yo no merezco la salvación. Y si tengo que pasar por todos los olores habidos y por haber en esta vida, al final siempre saldré ganando lo que me ofrece el Señor. Es mucho más, mucho, muchísimo más. Es impresionante esto. Es verdaderamente grande, es verdaderamente bello. Es muchísimo más lo que me ofrece el Señor. Y por tanto, ¿yo puedo aguantar todas las penas y todos los sufrimientos de esta vida? Sí. ¿Los merezco? Sí, por supuesto, porque nunca he merecido la salvación. Y ni siquiera todos los olores que pueda soportar en esta vida van a hacerme merecedor de la salvación. Siempre voy a estar en contra. Siempre voy a estar en deuda con el Señor. El Señor no tenía por qué hacer nada por mí. No tenía por qué brindarme la condición de ser su hijo. De remediar mis pecados. De brindarme su misericordia. Dios no estaba obligado a nada absolutamente a nada conmigo y sin embargo me lo ha entregado todo si el precio es todos los olores de este mundo pues lo acepto lo acepto gustoso porque al final lo que me da el señor es inmensamente más que todos los olores de este mundo si tú logras comprender esto si tú logras verdaderamente adentrarte en esta mentalidad entonces todos los olores de este mundo los enfrentaré de otra manera y diré, sí señor, no importa señor, con tal de seguir a tu lado, con tal de recibir el amor que tú me brindas, con tal de recibir la salvación que tú me das, sí señor, claro que sí, vale la pena. Tus dolores son incurables. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, significan en esencia que no hay autorredención, que no hay autosalvación, que no existe ningún remedio para el pecado que ha cometido el hombre. Estas palabras dichas a Jeremías están dirigidas al pueblo de Israel, pero obviamente cada uno de nosotros la aplica a su propia vida. ¿Sí? Los pecados de Israel, ¿qué solución conocen? ¿Qué puede hacer Israel para salvarse a sí mismo? Nada, absolutamente nada. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su, past a su patria. Me apiadaré de sus casas, se redificarán. La ciudad, reedificarán el templo, se escucharán himnos de alabanza. Pero ¿quién lo va a hacer? El Señor. Solo el Señor lo puede hacer. Ninguno de nosotros lo va a hacer. El pueblo de Israel no lo va a hacer. Es Él el que da la salvación. Es Él el que brinda el verdadero remedio. Si tú y yo comprendemos esto, ¡ay, qué gran ventura! Y después viene el anuncio de ese Salvador. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Por eso la importancia de que el Mesías viene en ese pueblo de Israel al cual había sido prometido. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Y fíjate en las palabras que siguen a continuación porque son impresionantes. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? ¿Quién podría acercarse a Dios si no es Dios mismo? Esto, lógicamente, en la Antigua Alianza no se podía comprender. Lo comprendemos a la luz del Nuevo Testamento. Es Cristo el que se puede acercar, el puente, el pontífice. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Por eso solo en Él hay salvación. Solo en Él existe la redención. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y leemos el capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a, soles, a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas se la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman. Soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, sabemos que viene esta escena en la cual el Señor en primer lugar se muestra alejado. Tiene finalmente su tiempo de oración. Recuerda cómo había empezado esa escena que vimos ayer en la multiplicación de los panes. Eh, el Señor se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista y ha subido a la barca y ha ido a buscar soledad. Pero al desembarcar se encontró con que una muchedumbre lo había ido siguiendo. Y se compadeció de ellos. Quería un tiempo a solas. Quería un tiempo para llorar la pena por la muerte de Juan el Bautista. Su primo, su amigo. Pero no lo ha podido hacer. Después de la multiplicación han querido proclamarlo rey. Esto no, no, no nos lo cuenta el Evangelio de San Mateo, sino el Evangelio de San Juan. Y Jesús se apartó. Se fue solo. Dejó a sus discípulos. Finalmente tiene ese tiempo de oración y se pasa Toda la noche en oración, mientras los discípulos están en la barca. Pero en la barca resulta que los agarra un fuerte viento, una fuerte tempestad que los azotaba de un lado para otro. Y entre tanto, entonces, ellos eran sacudidos por el viento. Y a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre la... el milagro que conocemos también. Ese de caminar sobre las aguas. Y llama la atención cómo en ese momento los discípulos se espantaron. Y decían es un fantasma y daban gritos de terror. Marineros, pescadores, hombres bastante, bastante curtidos por la vida. Y sin embargo se espantan y gritan de espanto gritan de terror llama mucho la atención ¿Qué es lo que habrán visto claro, habrán visto a Jesús caminando sobre la, las aguas y decir ¿qué es esto esto no lo hemos visto nunca pero fíjate bien lo que sucede a pesar de que la visión pueda ser una visión que a primera vista parece monstruosa monstruosa porque es espanto y terror gritos tienen que ver más profundamente. Muchas veces lo que nos espanta no debería espantarnos. Muchas veces nos dejamos espantar por cualquier cosa. Por eso hay que tener siempre el corazón tranquilo, el corazón deseoso de encontrarse con el Señor siempre y tener calma ante toda situación. No, pero qué espanto, qué espanto, qué espanto. No, no. Mira. Tu corazón, si confía en el Señor, tiene que ser un corazón que conoce la calma y con paciencia observa bien cada situación. No se espanta la primera. Oye, cuando un corazón es ansioso, se espanta por todo. Entonces se cerró una puerta. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué miedo? Pues se cerró una puerta. ¿Por qué te espantas? ¿Por qué te espanta todo? Cuando yo tengo mi conciencia tranquila Cuando yo estoy en paz con el Señor Cuando yo no tengo apegos En este mundo Bueno Voy relajándome delante de las situaciones Y por eso las palabras del Señor Son tan bonitas Tranquilícense Y no teman Dos acciones Tranquilos Depende de quién, De cada uno de nosotros La tranquilidad depende de mí cuando yo creo que la tranquilidad depende del mundo, depende de las cosas exteriores, bueno entonces nunca voy a conseguir tranquilidad pero si estoy en medio de una tormenta sí, en medio de una tormenta también puedo estar tranquilo de hecho, ahí es donde ejercemos el dominio de nosotros mismos es fácil no, no es fácil no, nadie está diciendo que es fácil pero uno tiene que esforzarse e ir luchando poco a poco en esta vida justamente para lograr esa tranquilidad. Pedro, al escuchar que es el Señor, soy yo, le dice, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, ven. Pero ¿cómo Pedro va a hacer una cosa tan sorprendente como caminar sobre el agua? Él no es Dios como Jesús pero Jesús comparte, comparte lo que sea necesario para compartirnos su tranquilidad, para darnos su paz. Si lo que necesitas es caminar sobre las aguas, ven. Pero Pedro, a pesar de que empieza a caminar sobre las aguas, se espanta. ¿Por qué? Porque siente la fuerza del viento y de nuevo le entra miedo. Hermano mío, de verdad. Hay que darnos cuenta de la profundidad que tiene la lucha contra el miedo. Es muy profunda, muy profunda. Luchar contra el miedo significa una verdadera liberación. Y por eso tú ves cómo al demonio le encanta, le encanta meter miedo. Y por eso hay toda esa cultura de miedo. Por eso es que eh, en el mercado hay tanta película de terror y de horror y de no sé qué y de no sé cuánto y meternos miedo porque efectivamente el demonio quiere a los seres humanos llenos de miedo y quien está lleno de miedo, quien se deja espantar, quien se deja ahuyentar, quien se deja vivir de esta manera, está siempre prisionero. ¡Qué gran liberación cuando queremos pelear verdaderamente contra los miedos! Cuando queremos alcanzar verdaderamente la tranquilidad del corazón de Jesús que nos brinda verdadera paz, verdadero sosiego. ¿Qué grita Pedro? ¡Sálvame, Señor! Porque siente que se hunde e inmediatamente Jesús le tendió la mano. ¿Qué necesito hacer yo cuando veo las dificultades? Sálvame Jesús. Sálvame Jesús. Esta es una palabra que tiene que estar en mi boca siempre. Sálvame Jesús. Porque Él responde inmediatamente. Padre, ¿qué tengo que hacer para luchar contra eso, contra eso? Sálvame Jesús. Pedírselo al Señor. Clamar al Señor. Constantemente. Sálvame Señor. Estoy tentado de este modo, sálvame Jesús. Ahí demostramos nuestra confianza en el Señor. Esa es verdadera lucha, verdadera lucha. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuál ha sido el mal que te llevó a hundirte, a llenarte de terror, a llenarte de espanto? La duda. Confía, confía confía en el señor confía verdaderamente estás lleno de espanto estás lleno de miedo todo te da terror siempre andas angustiado hermano mío significa que no hay verdadera confianza en el señor y la necesitas te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día. Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 2 de agosto, martes de la semana 18 del Tiempo Ordinario. mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, martes, continuamos con la lectura del profeta Jeremías y leemos el capítulo 30, versículos 1 al 2, 12 al 15 y 18 al 22. Estas palabras se le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto, dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te y te impuse un cruel castigo, por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra y los multiplicaré y ya no serán pocos los honraré y ya no serán despreciados sus hijos serán como eran antes la comunidad que está delante de mí y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismo será su jefe. Yo lo haré acercarse, y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Las palabras que leemos en Jeremías... Tenemos que aplicarlas a cada uno de nosotros de una forma muy singular. A ver si logro explicarlo. Son palabras tremendas, son palabras tremendas, eh, terribles, las que le dirige Jere, el Señor a Jeremías. Estas palabras fueron dirigidas a, a Jeremías. Tu quebranto es irremediable, incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que no tienen curación, pero las tuyas... Perdón, hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedios. Todos tus amantes te han olvidado. Y ahora te quejas, te impuse este castigo por tu culpa. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable por tu gran culpa, por tus enormes pecados. A ver si lo entendemos y lo entendemos en profundidad. Imagínate todos los dolores que tengamos que soportar en esta vida, ¿qué vendrá a nuestro corazón? A nuestro corazón seguramente vendrá la idea de hasta cuándo y por qué, por qué tengo que pasar por este dolor. Pero mira, cuando nosotros comprendemos la inmensidad de la salvación, la inmensidad de la salvación, lo inmerecida de la salvación que hemos recibido de parte del Señor, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir verdaderamente? Bueno, lo que podemos decir es justamente Yo no merezco la salvación Y si tengo que pasar por todos los olores Habidos y por haber en esta vida Al final, siempre saldré ganando Lo que me ofrece el Señor Es mucho más Mucho, muchísimo más Es impresionante esto Es verdaderamente grande Es verdaderamente bello es muchísimo más lo que me ofrece el Señor. Y por tanto, ¿yo puedo aguantar todas las penas y todos los sufrimientos de esta vida? Sí. ¿Los merezco? Sí, por supuesto, porque nunca he merecido la salvación. Y ni siquiera todos los olores que pueda soportar en esta vida van a hacerme merecedor de la salvación. Siempre voy a estar en contra. Siempre voy a estar en deuda con el Señor. El Señor no tenía por qué hacer nada por mí. No tenía por qué brindarme la condición de ser su hijo, de remediar mis pecados, de brindarme su misericordia. Dios no estaba obligado a nada, absolutamente a nada conmigo. Y sin embargo, me lo ha entregado todo. Si el precio es todos los olores de este mundo, pues lo acepto. Lo acepto gustoso porque al final lo que me da el Señor es inmensamente más que todos los olores de este mundo. Si tú logras comprender esto, si tú logras verdaderamente adentrarte en esta mentalidad, entonces todos los olores de este mundo los enfrentaré de otra manera y diré, sí Señor, no importa Señor. Con tal de seguir a tu lado, con tal de recibir el amor que tú me brindas, con tal de recibir la salvación que tú me das, sí, Señor, claro que sí, vale la pena. Tus dolores son incurables. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, significan en esencia que no hay autorredención, que no hay autosalvación. Que no existe ningún remedio para el pecado que ha cometido el hombre. Estas palabras dichas a jeremías están dirigidas al pueblo de Israel. Pero obviamente cada uno de nosotros la aplica a su propia vida. sí Los pecados de Israel, ¿qué solución conocen? ¿Qué puede hacer Israel para salvarse a sí mismo? Nada, absolutamente nada. Yo... Cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su, past a su patria, me apiadaré de sus casas, redificarán la ciudad, redificarán el templo, se escucharán himnos de alabanza. Pero ¿quién lo va a hacer? El Señor. Solo el Señor lo puede hacer. Ninguno de nosotros lo va a hacer. El pueblo de Israel no lo va a hacer. Es Él el que da la salvación. Es Él el que brinda el verdadero remedio. Si tú y yo comprendemos esto, ¡ay, qué gran ventura! Y después viene el anuncio de ese Salvador. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Por eso la importancia de que el Mesías viene en ese pueblo de Israel al cual había sido prometido. Yo lo haré acercarse y Él vendrá hasta mí. Y fíjate en las palabras que siguen a continuación porque son impresionantes. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? ¿Quién podría acercarse a Dios si no es Dios mismo? Esto, lógicamente, en la antigua alianza no se podía comprender. Lo comprendemos a la luz del Nuevo Testamento. Es Cristo el que se puede acercar el puente, el pontífice. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Por eso solo en Él hay salvación, solo en Él existe la redención. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y leemos el capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo... Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a, soles, a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron quedaron curados palabra del señor después de la multiplicación de los panes sabemos que viene esta escena en la cual el señor en primer lugar se muestra alejado tiene finalmente su tiempo de oración recuerda cómo había empezado esa escena que vimos ayer en la multiplicación de los panes eh, el señor se ha enterado de la muerte de juan el bautista y ha subido a la barca y ha ido a buscar soledad. Pero al desembarcar se encontró con que una muchedumbre lo había ido siguiendo. Y se compadeció de ellos. Quería un tiempo a solas. Quería un tiempo para llorar la pena por la muerte de Juan el Bautista. Su primo. Su amigo. Pero no lo ha podido hacer. Después de la multiplicación han querido proclamarlo rey. Esto no, no nos lo cuenta el Evangelio de San Mateo. Sino el Evangelio de San Juan. Y... Jesús se apartó, se fue solo, dejó a sus discípulos, finalmente tiene ese tiempo de oración y se pasa toda la noche en oración, mientras los discípulos están en la barca. Pero en la barca resulta que los agarra un fuerte viento, una fuerte tempestad que los azotaba de un lado para otro. Y entre tanto entonces, ellos eran sacudidos por el viento, y a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre la... el milagro que conocemos también, ese de caminar sobre las aguas. Y llama la atención cómo en ese momento los discípulos se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Marineros, pescadores, pescadores, Hombres bastante, bastante curtidos por la vida y sin embargo se espantan y gritan de espanto, gritan de terror. Llama mucho la atención. ¿Qué es lo que habrán visto? Claro, habrán visto a Jesús caminando sobre la, las aguas y decir ¿qué es esto? Esto no lo hemos visto nunca. Pero fíjate bien lo que sucede. A pesar de que la visión pueda ser una visión que a primera vista parece monstruosa, monstruosa porque es espanto y terror, gritos tienen que ver más profundamente. Muchas veces lo que nos espanta no debería espantarnos. Muchas veces nos dejamos espantar por cualquier cosa. Por eso hay que tener siempre el corazón tranquilo, el corazón deseoso de encontrarse con el Señor siempre y tener calma ante toda situación. No, pero qué espanto, qué espanto, qué espanto. No, no. Mira, tu corazón, si confía en el Señor, tiene que ser un corazón que conoce la calma y con paciencia observa bien cada situación. No se espanta la primera. Oye, cuando un corazón es ansioso, se espanta por todo. Entonces, se cerró una puerta. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! Pues se cerró una puerta. ¿Por qué te espantas? ¿Por qué te espanta todo? Cuando yo tengo mi conciencia tranquila, cuando yo estoy en paz con el Señor, cuando yo no tengo apegos en este mundo, bueno, Voy relajándome delante de las situaciones. Y por eso las palabras del Señor son tan bonitas. Tranquilícense y no teman. Dos acciones. Tranquilos. Depende de quién. De cada uno de nosotros. La tranquilidad depende de mí. Cuando yo creo que la tranquilidad depende del mundo, depende de las cosas exteriores, bueno, entonces nunca voy a conseguir tranquilidad. Pero si estoy en medio de una tormenta, sí, y en medio de una tormenta también puedo estar tranquilo. De hecho, ahí es donde ejercemos el dominio de nosotros mismos. Es fácil, no, no es fácil. No, nadie está diciendo que es fácil. Pero uno tiene que esforzarse, e ir luchando poco a poco en esta vida justamente para lograr. Esa tranquilidad. Pedro, al escuchar que es el Señor, soy yo. Le dice, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Ven. Pero ¿cómo Pedro va a hacer una cosa tan sorprendente como caminar sobre el agua? Él no es Dios como Jesús. Pero Jesús comparte. Comparte lo que sea necesario para que compartirnos su tranquilidad para darnos su paz. Si lo que necesitas es caminar sobre las aguas, ven. Pero Pedro, a pesar de que empieza a caminar sobre las aguas, se espanta. ¿Por qué? Porque siente la fuerza del viento y de nuevo le entra miedo. Hermano mío, de verdad, hay que darnos cuenta de la profundidad que tiene la lucha contra el miedo. Es muy profunda, muy profunda. Luchar contra el miedo significa una verdadera liberación y por eso tú ves cómo al demonio le encanta, le encanta meter miedo y por eso hay toda esa cultura de miedo. Por eso es que en el mercado hay tanta película de terror y de horror y de no sé qué y de no sé cuánto y meternos miedo porque efectivamente el demonio quiere a los seres humanos llenos de miedo y quien está lleno de miedo, quien se deja espantar, quien se deja ahuyentar, quien se deja vivir de esta manera está siempre prisionero qué gran liberación cuando queremos pelear verdaderamente contra los miedos cuando queremos alcanzar verdaderamente la tranquilidad del corazón de Jesús, que nos brinda verdadera paz, verdadero sosiego. ¿Qué grita Pedro? Sálvame, Señor, porque siente que se hunde e inmediatamente Jesús le tendió la mano. ¿Qué necesito hacer yo cuando veo las dificultades? Sálvame, Jesús, Sálvame Jesús. Esta es una palabra que tiene que estar en mi boca siempre. Sálvame Jesús porque Él responde inmediatamente. Padre, ¿qué tengo que hacer para luchar contra eso? Contra eso? Sálvame Jesús. Pedírselo al Señor, clamar al Señor constantemente. Sálvame Señor. Estoy tentado de este modo. Sálvame Jesús. Ahí demostramos nuestra confianza en el Señor. Esa es verdadera lucha, verdadera lucha. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuál ha sido el mal que te llevó a hundirte, a llenarte de terror, a llenarte de espanto? La duda. Confía, confía, confía en el Señor, confía verdaderamente. Estás lleno de espanto, estás lleno de miedo, todo te da terror, siempre andas angustiado. Hermano mío, significa que no hay verdadera confianza en el Señor y la necesitas. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.